0: Es ist ja nun fast schon wieder Geschichte, das Jahr 2023. Ich weiß nicht, wie es für euch war in eurer Wahrnehmung. Es war ein Jahr, so geht es mir zumindest, auf das ich ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurückblicke. Das Positive, die Corona-Pandemie hat ihren Schrecken verloren. Gas und Benzin haben, pro oh Wunder, gereicht. Sonnenblumenöl und Toilettenpapier auch. Und die Lufthansa, so habe ich gelesen, hatte das höchste Passagieraufkommen aller Zeiten. So weit, so gut. Aber immer noch herrscht Krieg in der Ukraine und man spricht von mindestens 200.000 getöteten Soldaten auf beiden Seiten. Israel ist überfallen worden. Dämonisch das Böse, das sich hier geoffenbart hat und kaum beschreibbar das entstandene Leid im Nahen Osten. Auf meinem Schreibtisch steht ein Weihnachtsbild mit der uns so bekannten Aufforderung aus Lukas 2. Fürchtet euch nicht. Und ich lese euch den Vers mal ganz vor. Es ist wie die Überschrift über das Evangelium, die Überschrift über der guten Nachricht von Jesus und seinem Kommen auf unsere Welt. Lukas 2, 10 und 11. Da sagte der Engel des Herrn den Hirten, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Fürchtet euch nicht. Jesus ist da und ich denke, er will uns in diesen Tagen auch in besonderer Weise begegnen. Die wahre Weihnachtsfreude ist halt untrennbar mit ihm verbunden. Und dafür bete ich jetzt nochmal. Herr, ich bitte dich darum, dass in all dem Gewusel, in all dem, was uns beschäftigt in diesen Tagen, was uns ablenken will und auch manchmal einfach zu sehr beansprucht, dass du uns immer wieder Momente schenkst, wo uns die Freude über deine Gegenwart überrascht und erfüllt. Auch jetzt. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Nähern wir uns dem, was wirklich wichtig ist in diesen Tagen. Fragen wir noch mal ganz neu, wie hat das eigentlich mit Jesus angefangen? In der Bibel wird darüber ausführlich berichtet und es ist uns sehr vertraut, wie es damals war. Vor allen Dingen im Lukas-Evangelium im Kapitel 1 und Kapitel 2 wird von bestimmten Ereignissen, die ganz, ganz wichtig sind, berichtet. Und besonders von vier Ereignissen, weil sie von vier Personen sprechen, die eine besondere Begegnung in diesen Tagen mit dem lebendigen Gott hatten. Diese vier Begegnungen sind festgehalten in vier Lobgesängen, so nennt die Theologie diese besonderen Ausdrücke von Anbetung und von Gegenwart Gottes. Vier Lobgesänge, die uns im ersten und zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums begleiten. Und ich habe euch mal hier den Überblick mitgebracht, leider nicht in der richtigen Reihenfolge. Da muss als erstes das Magnifikat der Lobgesang der Maria kommen, das ist das, worüber ich heute spreche. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist <lacht> freut sich Gottes meines Heilandes. Dann das Benediktus, der Lobgesang des Zacharias aus Lukas 1. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Darüber habt ihr, glaube ich, schon gehört. Dann das Gloria in Excelsis Deo, das ist der Lobgesang der Engel. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen des Wohlgefallens. Und schlussendlich das Nunc Dimitis, der Lobgesang des Simeon aus Lukas 2, wo dieser alte Mann, nachdem er Jesus auf dem Arm hatte, sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben dein Heiland gesehen. Vier Lobgesänge, also eigentlich, wenn ihr wollt, vier Weihnachtslieder im Lukas-Evangelium. Und ich habe so gedacht, am liebsten hätte ich euch über alle vier bepredigt. Es ist so schwer, wenn man sich da auf eins konzentrieren muss. Aber das wäre einmal zu lang geworden. Dann werdet ihr mir jetzt zwischendurch weggelaufen. Und vier Sonntage hatte ich auch nicht. Also konzentriere ich mich auf diesen ersten Lobgesang, auf den Lobgesang der Maria. Es ist so, hab ich gedacht, als ich das noch mal las, so die erste neutestamentliche Jesusgeschichte und die Steilvorlage für Weihnachten für die Geburt des Sohnes Gottes. Und ich lese euch den Text noch einmal vor. Ihr könnt ihn ja hier mitverfolgen. Lukas 1, 46 bis 56. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die da hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diesen Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate, danach kehrte sie wieder heim. Um Maria geht's, um die irdische Mutter Gottes. Als Christen mit vorwiegend evangelischem Hintergrund tun wir uns ja manchmal so ein bisschen schwer, die Rolle Marias angemessen zu würdigen. Aber ihre Rolle in der Heilsgeschichte ist wirklich einmalig, was absolut besonderes. Aus einem für uns unbekannten Grund hat Gott diese junge Frau aus bescheidenen Verhältnissen erwählt, um seinem Sohn den Eingang in diese Welt zu ermöglichen. Maria wird Jesus zur Welt bringen, den Sohn, zweite Person der heiligen Dreieinigkeit, den Messias. Und wenn man das mal so ein bisschen überlegt, was das für eine Frau bedeutet, was für eine Berufung. Was für eine Herausforderung. Einmalig ist ihre Stellung in der Welt- und Heilsgeschichte. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Alles verändert sich für diese junge Frau in dem Augenblick, wo sie Ja sagt zum Willen Gottes. Das ist übrigens eine geistliche Wahrheit, die uns alle angeht. Alles verändert sich für dich in dem Augenblick, wo du zu Gottes Willen Ja sagst dann betreten wir den richtigen, den guten, den ewigen Weg. Wie reagiert Maria auf diese unglaubliche Berufung? Zunächst einmal zieht sie sich zurück, verständlich. Sie besucht ihre Verwandte Elisabeth, die in diesen Tagen auch eine besondere Rolle spielt. Maria sucht die Stille, klingt sich aus für drei Monate und bereitet sich auf das vor, was kommen wird. Und in der Stille, wird dieses Loblied geboren, das in der Geschichte als Lobgesang der Maria eingegangen ist, das Magnifikat. So ein kleiner Tipp für euch für diese letzte Adventswoche. Lest ruhig nochmal zu Hause diesen Text aus Lukas 1, 46 bis 56 immer mal wieder durch und denkt drüber nach. Ich glaube, es lohnt sich. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Der Lobgesang der Maria, das erste Weihnachtslied. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich höre gerne Musik. Ich habe so eine ganz lange Playlist auf meinem iPhone, wo alle meine Lieblingssongs gelistet sind. Und darunter ist auch ein Lied, das die deutsche Band Silbermond einst bekannt gemacht hat. Als ich den Text dieses Liedes das erste Mal gehört habe, ich erinnere mich gut daran, da dachte ich, ja, das ist es. Was die damals sangen, das ließ mich innehalten und ich habe wie gebannt zugehört. Und ich höre es bis heute gerne, dieses Lied. Und ich brauchte auch einen Augenblick, um mir klarzumachen, dass die Band mit diesem Lied kein hohes geistliches Anliegen verbunden hat. Aber der Text des Liedes ließ mich nicht los, eigentlich bis heute nicht. Viele von euch kennen ihn, er fängt so an. Diese Welt ist schnell und hat verlernt, beständig zu sein, denn Versuchungen setzen ihre Frist. Doch bitte schwör, wenn ich wiederkomme, alles noch beim Alten ist. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schweren Zeit irgendwas, das bleibt. Wow, habe ich gedacht. Und dann der Schluss. Ein paar Zeilen, die mir merkwürdig vertraut erschienen. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit. Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Ich dachte, es klingt wie ein Gebet. Ist es nicht erstaunlich, wie nah dieses Lied vom Anliegen ist, bei dem ist, oder besser bei dem ist, der uns Sicherheit und Halt gibt, nämlich er allein? Das müsste ich Silbermond irgendwann nochmal sagen. Ich hoffe, ich habe mal die Gelegenheit dazu. Jesus sagt in Matthäus 11, 28: Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Wer nimmt in dieser verrückten Zeit das Tempo raus? Wer gibt mir Sicherheit in unsicheren Zeiten? Wer gibt mir in dieser schweren Zeit etwas, das bleibt? Wo finde ich einen Platz, wo ich durchatmen kann? Wer gibt mir Halt in meinem Leben? Halt, der mir klar macht, dass ich wertvoll und geschätzt bin. Es gibt eine Geschichte von Max Lucado über einen Puppenmacher und seine Puppen, ein Gleichnis, das von Gott und seinen Menschen spricht. Und da sagt der Meister zu einer kleinen, von Selbstzweifeln geplagten Holzpuppe, denk dran, du bist etwas Besonderes, weil ich dich gemacht habe und ich mache keine Fehler. Ich gebe das mal so an euch weiter an jeden von euch, denkt dran, du bist etwas Besonderes, weil ich dich gemacht habe und ich mache keine Fehler. Ich glaube, wenn das in unser Herz fällt, diese Wahrheit, dann verändert sich alles. Gott macht keine Fehler und wir, du und ich, wir sind ein Gedanke Gottes. Gott spricht dir das zu, wie es Maria einst zugesprochen hat, Denk daran, du bist etwas Besonderes, weil ich dich gemacht habe und ich mache keine Fehler. Ich glaube, es kann uns einfach nichts Besseres passieren, als ihn zu kennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Thomas Akempis hat einst geschrieben, wer liebt, der fliegt, rennt und freut sich. Er ist frei und ungebunden, er gibt alles für alle und hat alles in allem, weil er in dem ruht, der über allen Dingen steht und von dem alles Gute kommt und zu dem alles Gute geht. Maria beginnt ihre Anbetung mit einem Jubelruf der Freude. Lukas 1,46 und 47. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Also, das merken wir, Maria ist überglücklich, reich beschenkt, zitternd vor Erwartung. Alles in ihr will Gott loben und in ehren. Warum? Was ist mit dieser einfachen jungen Frau passiert? Nun, sie hat etwas erlebt und verstanden und das ganze Gebet oder dieser ganze Lobgesang lässt erahnen, was ihr Problem war, aber gibt auch Auskunft darüber, worin die Hilfe bestand. Maria betet noch einmal, Lukas 1, 48 und 49. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Ich habe so gedacht, jeder von uns kann das aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Ihr Lieben, es ist doch so. Es gibt kein größeres Geschenk, als auserwählt zu sein. Und es gibt keinen größeren Schmerz, als abgelehnt zu werden. So ist das. John Ortberg zitiert in einem seiner Bücher die Geschichte von Mary Ann Bird, Und da heißt es, ich wuchs in dem Wissen auf, dass ich anders war und ich hasste es. Ich wurde mit einer Hasenscharte geboren und als ich in die Schule kam, machten meine Klassenkameraden mir klar, wie ich auf andere wirkte. Ein kleines Mädchen mit einer missgestalteten Lippe und einer entstellten Sprache. Ich war überzeugt, dass niemand außer meiner Familie mich lieben konnte. Im zweiten Schuljahr gab es jedoch eine Lehrerin, die wir alle liebten. Die kleine, rundliche und fröhliche Dame hieß Mrs. Leonard, eine sprühende Person. Einmal im Jahr machten wir einen Hörtest und schließlich war ich an der Reihe. Ich wusste aus vergangenen Jahren, dass die Lehrerin dabei am Pult saß, irgendetwas flüsterte, während wir an der Tür standen und uns ein Ohr zuhielten. Sätze wie »Der Himmel ist blau« oder »Hast du neue Schuhe«, die wir dann wiederholen mussten. Da stand ich dann und wartete auf die Worte, die ihr Gott in den Mund gelegt haben musste. Jene sieben Worte, die mein Leben veränderten. Mrs. Leonard flüsterte, ich wünschte, du wärst meine kleine Tochter. An dem Tag, an dem der Engel zu Maria sagt, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade vor Gott gefunden, an dem Tag verändert sich alles. Und Maria begreift, ich bin wertgeachtet. Ich, der ich aus so einfachen Verhältnissen komme, der ich ein Nichts bin. Ich bin wertgeachtet, geschätzt, ausgerechnet ich. Ich bin auserwählt und auserwählt sein bedeutet, ich bin geliebt. Und ich muss es mir nicht verdienen. Es ist einfach passiert. Gott ehrt mich und ich muss nur Ja sagen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, wie wichtig das für uns ist. Wie wichtig ist das für uns armselige Menschen mit verbogenem Geist, verkümmerten Herzen und aufgescheuchten Seelen. Auserwählt sein verändert alles. Wundert es uns da, wenn wir ein ganzes Leben lang um Anerkennung kämpfen und schrecklich unter Zurückweisung leiden? Wir wissen wenn mich jemand erwählt, dann bin ich für denjenigen einzigartig. Wenn mich jemand erwählt, dann bin ich für denjenigen einzigartig. Ich war 17 Jahre alt, als es mich erwischt hat. Ich hatte mich in ein Mädchen verliebt und ich wusste von Anfang an die oder keine. Drei Jahre habe ich um sie geworben zweimal eine Abfuhr erhalten. Aber dann war es soweit. Sie hat endlich Ja gesagt. Bis heute bin ich für sie einzigartig. Ich bin ihr Mann und sie ist meine Frau. Und ich weiß, sie liebt mich. Nächstes Jahr sind wir 50 Jahre verheiratet. Ich finde, das der Hammer. Du darfst das wissen und du musst das wissen. Gott hat dich erwählt und liebt dich mit atemberaubender Liebe. Ihm war klar, was aus dir einmal wird. Das hat ihn nicht davon abgehalten, dich zu erwählen. Noch bevor diese Welt entstanden ist, hat er dich umworben und nicht locker gelassen, bis du endlich Ja sagst. Vielleicht hast du Mühe mit diesen Gedanken und leidest unter diesen elenden Minderwertigkeitskomplexen und kommst da nicht wirklich raus. Aber ist dir schon einmal der Gedanke gekommen, wie privilegiert du bist, einzig und allein dadurch, dass du hier sitzen darfst und ein Kind Gottes geworden bist. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Wunder überhaupt angemessen würdigen können, außer eben laut Amen oder Halleluja zu sagen. Und ich habe so für mich gedacht, kann mir mal einer erklären, warum ich heute Morgen hier stehen darf und nicht irgendwo beim Frühschoppen sitze und über das 17, Millionen Euro, 17 Milliarden Euro-Defizit der Regierung diskutiere. Was für ein Privileg, hier zu sein und nicht an irgendeinem blöden Stammtisch zu sitzen. Was für ein Privileg, ein Kind Gottes zu sein. Was für ein Privileg, in einer Tradition zu Hause zu sein, die fast 2000 Jahre alt ist, die Gott seiner Kirche geschenkt hat. Einer Gemeinde anzugehören, die er liebt und gedeihen lässt. Menschen, Brüder und Schwestern nennen zu dürfen, die er auserwählt und geliebt hat. So wie dich. Was für ein Privileg. Und das kann ich nicht fassen, ihr merkt schon, da fange ich auch ein bisschen fließend an zu stottern. Das kann ich eigentlich nur staunend zur Kenntnis nehmen. Um mich herum leben so viele Menschen, die ihn nicht kennen. Warum darf ich ihn kennen? Warum bin ich sein geliebtes Kind? Das sind Fragen, die mich mit Staunen innehalten lassen, und mein Leben verändern, genauso wie sie dein Leben verändern. Wenn ich auserwählt bin, empfinde ich mich als etwas Besonderes. Ich kann etwas tun, was kein anderer tun kann. Mein Beitrag ist gefragt. Wenn man mich erwählt, dann weiß ich, dass mich jemand haben will. Ich bin erwünscht. Andere legen Wert darauf, dass ich dabei bin. 1990 war unsere Kapelle in Bremen in der Benningsenstraße definitiv zu klein geworden. Wir mussten uns ein neues Gebäude suchen, das wir dann auch gefunden haben. Aber es war für die damals noch kleine Gemeinde viel zu teuer. Trotzdem waren unsere Ältesten bereit, es zu wagen, allerdings verbunden mit einer Bedingung. Sie kamen zu mir und fragten mich, Klaus, wir kaufen das Gebäude in Habenhausen und bauen es um, aber nur, wenn du dich verpflichtest, noch zehn Jahre zu bleiben. Jetzt mal ganz ehrlich, meint hier wirklich einer, ich hätte auch nur einen Augenblick gezögert, bei so viel Wertschätzung kann man ein größeres Kompliment bekommen. Ich habe mich gefühl, gefühlt wie der... Na, egal. Das hat mich überwältigt und aus den zehn weiteren Jahren sind ja dann 28 geworden. So ist das. Maria singt ein Lied zur Ehre Gottes, weil sie ihr Glück nicht fassen kann. Der allmächtige Gott liebt mich und hat mich auserwählt, so wie er dich und mich erwählt hat. Und wie sehr wünsche ich mir, wünsche ich es euch, dass dieses Lied zu unserem wird, dass wir fröhlich mitsingen können. Meine Seele erhebet den Herrn. Die Frage ist doch dann, was hindert uns eigentlich daran und macht uns oft so kritisch, so bitter, so unzufrieden, so voller Neid und dunkler Gedanken? Vielleicht hängt es damit zusammen. In dieser Welt hat das Erwähltsein einen bösen Haken. Wir werden, wenn wir auserwählt sind, leicht zum Objekt von Eifersucht und Neid. Andere fühlen sich zurückgesetzt. Wie heißt es so treffend, Der Trostpreis für Verlierer ist eine bösartige kleine Kreatur namens Neid. Und das ist ein weit verbreitetes Problem. Wie schwer tun wir uns, die Gnade Gottes im Leben anderer Christen anzuerkennen und nicht nur anzuerkennen, sondern uns darüber zu freuen, ich freue mich, dass Gott dich so gesegnet hat. Viele unserer Vorbehalte, viel Reserviertheit, manche üble Nachrede hat ihre Ursachen schlicht und ergreifend im Neid. Anstatt uns über unsere Erwählung zu freuen, neiden wir dem anderen seine Berufung und Gottes Gnade in seinem Leben. Und dabei nimmt unsere Seele Schaden. Achte darauf, dass nicht der Neid deine Erwählung frisst. Die Freude über Gottes Liebe sich nicht in Traurigkeit verkehrt, denn es geht auch anders. Als Maria ihre Freundin Elisabeth besucht, da weiß die schon Bescheid. Der Heilige Geist hat sie auf diese Begegnung vorbereitet. Elisabeth war ganz nah am Herzen Gottes, so nah am Herzen Gottes, dass für Neid kein Platz war. Wie reagiert sie? Sie freut sich von Herzen mit Maria und kann ohne jeden Falsch laut ausrufen, Lukas 1, 42. Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist das Kind, das du in dir trägst. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Das ist schon gewaltig, ihre Reaktion. Elisabeth kann sich mitfreuen, weil sie wie maria etwas begriffen hat ich bin wertvoll geliebt und auserwählt mit einem ganz anderen auftrag als maria aber ebenso ich bin in gottes augen genauso wertgeschätzt und ich glaube hier müssen wir innehalten und lernen wir kommen keinen schritt geistlich weiter wenn wir die scheinbare bevorzugung anderer menschen sehen und darüber bitter werden Manchmal scheinen wir allen Grund dafür zu haben. Das Leben ist halt nicht fair. Und immer wieder werden Menschen an uns schuldig, werden bevorteilt, während man uns übersieht. Und das macht uns krank und bitter. Vorwürfe und Anklagen nehmen von unseren Gedanken Besitz. Und die Frage ist doch, wer hilft mir daraus? Ich denke, allein die Anbetung. Allein der Dank gegenüber unserem großen Gott. Frage: Hat er einen Fehler gemacht, als er dich geschaffen hat? Hat er sich vertan, als er dich durch den Heiligen Geist eingeladen hat, sein Kind zu werden? Könnte es sein, dass dich der große Gott mehr liebt, als du dich selber liebst? Warum bist du Gott wichtig? Nun, weil er dich liebt. Weil er seinen Sohn für dich in diese Welt geschickt hat. Weil Gott sich überhaupt nicht beeindrucken lässt von dem, was in dieser Welt so eindrucksvoll scheint. Gott liebt dich und hat dich erwählt. Basta. Warum? Warum? Warum mich? Warum dich? Keine Ahnung. Es gibt andere Leute, die man sich in seiner Truppe besser vorstellen könnte. Begabter, liebevoller, gescheiter, wohlhabender, besser aussehend, was weiß ich. Aber Gott hat eigenartige Auswahlkriterien. Lukas 1, 51 bis 53. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Wisst ihr, der Sohn Gottes kommt in einer Krippe zur Welt. Sein irdischer Vater ist Handwerker, seine Mutter eine normale junge Frau, seine ersten Gäste denkbar einfache Leute. Offensichtlich zählen bei Gott andere Werte, als wir es oft vermuten. Er hat ein Herz für die Armen, ein Febel für Demütige, Offene Arme für Versager, unendliche Liebe für Menschen mit zerbrochenen Herzen. Aber mit stolzen, uneinsichtigen, überheblichen, selbstsicheren Menschen kann er nichts anfangen. Macht und Einfluss imponieren ihn nicht. Äußeren Schein entlarvt er. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die Hoffertig sind in ihres Herzens sind. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Und deshalb ist Maria überwältigt von der Gnade Gottes. Sie versteht plötzlich, dass Gott uns nicht auserwählt, weil wir etwas vorzuweisen haben, sondern einfach so. Aus für uns nicht nachvollziehbaren Gründen will er uns, liebt er uns und begegnet er uns. Wie singt Silbermond? Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schweren Zeit irgendwas, das bleibt. Wie gesagt, wenn ich die Chance hätte, ich würde es Ihnen so gerne sagen, er hält euch. Er liebt euch. Er ist eure Sicherheit und er schenkt Freiheit. Oder ich würde Ihnen gern mit einem Lied antworten, das wir früher oft in unseren Gemeinden gesungen haben, ein Lied von Albert Frey. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Christen sind Menschen, die ihre Erwählung feiern und sich unbegreiflicher Wertschätzung erfreuen. Mir ist das in den ersten Jahren meines Pastorendaseins immer wieder so bewusst geworden, auch anhand eines Bibelverses, der mich begleitet hat, 1. Korinther 7, Vers 23. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Vergesst das nie. Teuer erkauft, unendlich wertgeschätzt. Vor 2000 Jahren hat der Sohn Gottes seine himmlische Wohnung, seine himmlische Herrlichkeit mit einer Bretterbude vertauscht, und damit ein für allemal klar gemacht, Johannes 3, Vers 16, so sehr habe ich diese Welt geliebt, dass alle, die an mich glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Da bleibt mir nur dich zu fragen, glaubst du das? Hast du das? Solltest du Gast hier in diesem Gottesdienst, an diesem Sonntag sein, eher zufällig in diesem Gottesdienst, dann frage ich das umso nachdrücklicher. Glaubst du das? Hast du das? Wenn wir ein wenig innehalten, ein wenig Geschwindigkeit rausnehmen und uns besinnen, dann bleibt ein wenig Zeit, um von Maria zu lernen von ihrem Lied, von ihrer Art, Gott anzubeten. Wir können ein Lied von der bedingungslosen Liebe Gottes singen. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Beten wir. Herr, und da fällt es mir schwer, die richtigen Worte zu finden und das angemessen auszudrücken. Du kennst mein Herz. Du kennst unser Herz. Weißt auch, wie oft uns das so gar nicht bewusst ist, wie Erwählung und Geliebtsein in den Hintergrund tritt angesichts all der Dinge, die uns tagtäglich beschäftigen. Aber bitte in dieser Zeit ganz besonders, jetzt um das Weihnachtsfest herum, lass uns das neu sehen und neu erkennen, wie wertgeschätzt wir sind, wie geliebt, wie auserwählt. Und wie viel Grund wir haben, dich zu ehren. Wir beten dich an, Herr, und danken dir für deine Liebe, danken dir für so viel Gnade. Amen.